0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo puede actuar de nuevo si ve riesgos crecientes de no alcanzar la meta de la inflación del 2%, según ha advertido la presidenta del organismo, Christine Lagarde. Insiste en que hay que mantener los tipos durante un periodo suficientemente largo para que se desarrollen las políticas monetarias. Sobre la evolución de los precios, la titular del Banco Central espera que la inflación aumente ligeramente en los próximos meses por algunos efectos de base, aunque en general deberíamos ver un debilitamiento de las presiones inflacionarias. Eso sí, Asegura que no es el momento de empezar a cantar victoria porque todavía hay riesgos relacionados con la evolución del mercado laboral y de los salarios. En Inglaterra, el gobernador del Banco Central, Andrew Bailey, ha alertado sobre la posibilidad de subir nuevamente las tasas de interés, destacando que los costes de alimentos y energía siguen siendo un riesgo para la inflación.
2: Creo que se pueden ver algunas señales de que estamos empezando a bajar, pero todavía está muy por encima de donde pensamos que estaría y obviamente muy por encima del objetivo. Ahora, mirando hacia el futuro, creo que se pueden adoptar varias perspectivas al respecto. La opinión que personalmente adopto es que creo que ahora nos hemos visto en señales de que estamos en el objetivo. Estamos en el objetivo de volver al 2%.
0: Bruselas da el visto bueno a la prórroga presupuestaria para 2024 del Gobierno, pero advierte de que la situación fiscal del país es muy difícil porque la deuda seguirá estando en torno al 106% del PIB y el déficit público por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025 y pide al nuevo Ejecutivo unos presupuestos lo antes posible. A falta de nuevos ajustes, el Ejecutivo Comunitario podría abrir un procedimiento sancionador contra España por déficit excesivo en primavera de 2024 y la Comisión lanza esta alerta sobre nuestro país, al que le pide una estrategia fiscal a medio plazo creíble. Y en Alemania congelan sus compromisos de gasto ante el agravamiento de sus problemas presupuestarios. Detalles, Lucía Martín.
3: El Gobierno alemán ha decidido imponer la congelación de la mayoría de los nuevos compromisos de gasto, algo calificado este martes por varios funcionarios como un paso necesario, mientras la coalición del canciller Olaf Scholz lidia con una crisis presupuestaria cada vez más profunda. El Ejecutivo germano se ha visto golpeado por una sentencia judicial de la semana pasada que impide al Gobierno transferir 60.000 millones de euros en fondos no utilizados en la pandemia hacia iniciativas ecológicas y que podría privar a parte de la industria alemana de ayudas para mantener su competitividad en una economía débil. El Ministerio de Hacienda ha congelado así las futuras promesas de gasto en casi todo el presupuesto federal. La medida se aplica a todos los ministerios y a un fondo de 200.000 millones de euros creado para ayudar a las empresas a superar la pandemia y la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Economía, Robert Habeck, ha dicho que la situación puede afectar a la capacidad
0: de Alemania para apoyar a su industria a través de una transición ecológica. Gracias, Lucía. Precisamente Goldman Sachs cree que el gobierno español en aras de mantener la consolidación fiscal y ante la complicada aritmética parlamentaria extenderá el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y a la banca y el impuesto sobre el patrimonio y que dará más presupuesto a las comunidades autónomas. A las ocho ya lo saben, aquí el balance en Capital Radio. ¿Qué tal, Federico?
4: Hola, Ida. Buenas tardes. Hoy tenemos nuestro debate de Transforma España. Vamos a hablar con el exministro de Defensa, Julián García Vargas, del Partido Socialista, sobre el futuro que le espera a España, los retos que tiene nuestro país Ahora ya a partir, ya tiene formalizado y han tomado posesión todos los ministros el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Eso lo vamos a dedicar desde las ocho y media hasta las nueve y media. Y luego vamos a entrevistar al director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Argentina sobre mi ley y, y todo lo que está pasando en, a, en aquel país. Eso será a partir de las nueve y media hasta las diez.
0: Pues aquí en Capital Radio.
4: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas se toman un respiro tras las últimas subidas y cotizan con tranquilidad. El selectivo español baja el 0,12%, aunque mantiene la cota de los 9.800 puntos. Dentro del IBEX destacan las caídas de IAG del 4,37%, que hoy ha celebrado el Día del Mercado de Capitales y ha anunciado que pospondrá el reparto de dividendos, aunque los valores que peor lo han hecho un día más son Acción Energía y Acciona. En Wall Street, tono negativo, el Nasdaq cae un 0,71%, retrocesos del 0,23% en el S&P 500, y caídas también del 0,20% en el promedio de industriales. En el mercado de divisas, según las pantallas XTB, el par se negocia a 1,0916 unidades. Buenas tardes.
1: Después del trabajo After Work
2: con Eduardo Castillo Capital Radio ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work hoy en Capital Radio que hoy se va a aproximar a los grandes retos de nuestro tiempo uno de ellos nos afecta directamente es el de la ley de amnistía porque el asunto no solo está en las calles de nuestro país, no solo está en el debate político, sino que también va a saltar a Europa. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora enseguida con un invitado muy especial, con Antonio López Istúriz, que es secretario general de la Internacional Demócrata de Centro y Europarlamentario del Partido Popular. Porque mañana, precisamente mañana miércoles, se debate en la sede del Parlamento Europeo el encaje que tiene en Europa, y sobre todo en España, esa posible ley de amnistía. Con él ahora, en los próximos minutos, hablaremos sobre cuál es el recorrido que puede tener Europa para salvaguardar el Estado de Derecho que una buena parte del país considera que se vulnera aplicando esa ley de amnistía. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero también hablaremos luego, como es habitual, de la economía. Y la economía hoy nos va a hacer mirar hacia Argentina. Ha habido muchos calificativos, yo creo que muy eh, periodísticos, sobre cómo define la actividad o el pensamiento económico de ley pero nosotros le vamos a preguntar a Félix López sobre pues, si tiene realmente encaje en la teoría económica las propuestas que hace y sobre todo si se ha escrito sobre ello. Enseguida le vamos a saludar. Pero lo primero es lo primero, como digo, vamos a hablar de la ley de amnistía, vamos a hablar del papel de Europa. Enseguida saludamos a nuestro invitado.
1: en Capital Radio After Work con Eduardo Castillo
2: Bueno, lo apuntábamos mañana en el Parlamento Europeo se va a debatir esa, eh, ese impacto ¿no? que podría tener o que puede tener la, la ley de amnistía que se ha presentado, por lo menos el anteproyecto que se ha presentado con la firma del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Antonio López Isturiz es eh, europarlamentario, es eurodiputado del Partido Popular y es a su vez secretario general de la Internacional Demócrata de Centro. Es una agrupación que pues se reúne a pues miembros de muchos países, no solo europeos, que defienden una idea de libertad desde hace muchos años y que, pues, han puesto, como muchas otras figuras políticas, sociales, económicas y de pensamiento, pues, en alerta sobre lo que puede pasar con la ley de amnistía. Pero, ¿qué es lo que puede pasar realmente? Es eh, importante que mañana se debata en el Parlamento Europeo. ¿Qué alcance puede tener, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues, por supuesto, es importante. Yo creo que será una primera vez, la primera vez. Que sobre este asunto, pues, la sociedad española pueda escuchar opiniones, ¿no? Probablemente a, a favor, en el caso de la izquierda, y en el nuestro, pues, lógicamente, la denuncia, ¿no? Pero no solamente de diputados españoles, sino de distintas nacionalidades que comparten el asombro, la preocupación por lo que está sucediendo en España. De la misma manera que lo han hecho en el pasado. En el caso de Polonia o de Hungría, recordemos que han estado siempre al frente de las noticias, ¿no? Por cuestiones a veces incluso menores de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y, o, por ejemplo, un precedente incluso jurídico y político, que es el intento de amnistía en el año 2019 en Rumanía de los del entonces primer ministro socialista casualidades de la vida que intentó elaborar una amnistía por 100 eh, bueno, 100 acusados eh, por la justicia rumana de corrupción ¿no? de los gobiernos distintos gobiernos socialistas de aquella época eh, la comisión europea actuó actuó y frenó aquella aquella amnistía contra la corrupción que se estaba produciendo en rumanía no Esperamos y deseamos, pues, lógicamente, en los próximos días y semanas, pues, las mismas reacciones. Y estoy seguro, por ejemplo, por el caso que he citado, que los diputados rumanos tendrán mucho que contar, ¿no? Eh, sobre, desgraciadamente, un caso común que se ha dado, ¿no?, en España, donde, con subterfugios eh, y con el simple objetivo de ganar... De formar un gobierno y se produce pues una situación en la cual el Estado de Derecho realmente pues está pasando por un momento muy delicado en España ¿no? sí. donde los jueces pueden ser incluso con la cuestión del lawfare perseguidos eh, eh, por los propios eh, para las mismas personas a las que habían condenado ¿no? por delitos flagrantes en juicio público y con todas las garantías ¿no? eh, pues bueno mañana escucharemos las distintas eh, posiciones
2: Antonio, la, la cita de mañana no es eh, una cita cualquiera, ni tanto por la temática ni tanto por el formato, porque, si no me equivoco, eh, va a haber miembros o tiene que haber miembros en este pleno de la Comisión Europea y también de la Presidencia Española en el Consejo, que tendrá que verse representada. Por lo tanto, es no solo un debate para escuchar ideas, sino también un poco para ir tomando las primeras notas que ya, por otro lado, desde el Gobierno de España, el, el recién eh, tomado posesión ministro de Justicia, presidente de Relaciones con las Cortes, ya pues parece haber emitido mensajes hacia la Comisión Europea, tanto de querer informar, pero también como de reivindicar eh, un espacio propio como si fuese política nacional y no tanto europea. ¿no?
4: Está preocupado, lógicamente, bueno, este nuevo ministro de Justicia, ¿no?, que se va a encargar de administrar a los jueces, ¿no?, fíjense en qué estado nos encontramos, ¿no?, y mire, los socialistas intervinieron en la justicia políticamente en los años 80, de Felipe González y Alfonso Berra, recordémoslo, ahora están en contra de esto de la amnistía, pero en el pasado fueron los artífices de que ahora tengamos jueces progresistas y conservadores en España, yo siempre he estado en contra. La Comisión Europea, en numerosas ocasiones, así lo ha dicho. Y cuando pedía la renovación del Consejo General Poder Judicial y de los órganos de dirección de los jueces en nuestro país, exigía ya un cambio de este modelo demasiado político, eh, que no puede ser, no podemos tener jueces progresistas ni conservadores, lo siento mucho, los jueces pueden votar lo que quieran, en su fuera interno, como ciudadanos españoles, lógicamente, pero no puede haber esta vertiente ideologizada, ¿no? Y, y encima los mismos que crean esas condiciones, ahora vienen y dicen que los jueces están politizados. Pero, ah, eh, esto no es normal. Hmm. Y así la Comisión Europea, en numerosas ocasiones lo ha dicho, a través de cartas, la última hace escasamente un mes, por parte del comisario de justicia, Didier Reinders que para que los oyentes sepan, no, es, no pertenecía a ningún partido del Partido Popular en el, pasado, en, el, en el pasado. Lo digo por si acaso creen que hay alguna conspiración internacional, sí. o el gobierno así lo presenta. ¿no? y Otro dato interesante, ha hablado de la presidencia española. La presidencia española empezó en el mes de junio. Eh, do, el, el presidente del gobierno ni se ha presentado como hacen todos los presidentes de gobierno, a, a, a presentar las, en fin, las prioridades de la presidencia ni ha habido presentación ni nadie sabe lo que se está haciendo va a acabar la presidencia en diciembre vendrá Sánchez en diciembre a dar conclusiones conclusiones de qué ha obtenido esta presidencia ha sido un desastre desgraciadamente porque la presidencia española de turno de la Unión Europea no es una cuestión de fotos o de gloria personal de algún primer ministro es la imagen del país, y la imagen, desgraciadamente, de España, con todo esto, pues se ha visto seriamente afectada, ¿no? Mm. Eh, y ojo esos avisos, como insisto antes, de la Comisión Europea, eh, lo que pueda suceder en el Parlamento Europeo, para aquellos que tengan dudas sobre la Unión Europea, va a intervenir o va a decir algo, estén, estén atentos los próximos días, y ya verán, porque claro, evidentemente, eh, hay una
2: preocupación enorme
4: que ahora se traslada de forma privada a nosotros, a eurodiputados, pero que públicamente yo creo que saldrá.
2: Eso es lo que le iba a preguntar. Dos aspectos, ¿no? Un poco cuál es el ambiente que se respira, si en Europa hay mucha gente, en Europa, perdón, en Bruselas, ¿no? Y en Estrasburgo, donde están ambas sedes del Parlamento, hay mucha gente, hay muchos temas, hay muchos países, hay temas que quizás unos consideran más prioritarios que otros. ¿Cuál es un poco la percepción que hay generalizada? entre los grupos, ¿no? que son numerosos, eh, con respecto a la situación que se está viviendo en España, no solo con la ley de amnistía, sino también la propia reacción social eh, que está teniendo? ¿Cuál es un poco esa percepción? Por lo menos, no sé si en los círculos un poco más, más privados, eh, todavía no ha trascendido a esas posibles o potenciales comunicaciones públicas y oficiales. ¿Qué, qué se dice?
4: Me propone aquí dos cuestiones muy interesantes. Una es la reacción social. Ese punto es muy importante. Ese es el que ha provocado. La salida a la calle masiva de miles de ciudadanos españoles ha tenido su efecto. Quiero decirlo a aquellos que han estado en esas manifestaciones, que tengan por seguro que se ha recibido la noticia. En muchas cancillerías europeas, en Bruselas, eh, asimismo nos han llamado y nos han mandado mensajes, compañeros... Yo, en mi caso, pues la, la, la cualidad que tuve durante muchos años de secretario general del Partido Popular Europeo, pues he recibido mensajes de miembros del Gobierno, ministros de distintos países europeos, diciéndome qué está pasando en España. ¿no? Ha llamado la atención ¿no? este asunto. Por eso digo que una acción, los demócratas, lo que tenemos que hacer siempre es una acción política, social y judicial. La política será mañana en ese debate y en los subsecuentes debates que haya en el Parlamento Europeo. Social, lo que están haciendo los ciudadanos en las calles de España. Importantísimo, insisto. Y tercero, la vía judicial. Una vez tengamos ya la ley eh, presentada y aprobada en el Congreso, si es que se aprueba, de amnistía, en ese momento, lógicamente, tras las pertinentes denuncias, el Tribunal de Justicia Europeo tendrá que estudiar el caso. Y ahí se tendrá armas legales para desenmascarar todo este artefacto que se ha creado con el simple propósito de crear este gobierno de 22 ministerios, que es que de verdad es una cosa que no se entiende en un momento económicamente siempre eh, que se está exigiendo. Hoy mismo, hoy mismo, la Comisión Europea ha vuelto a anunciar a España que está incumpliendo las reglas fiscales, que tenemos una deuda enorme y presentamos otra vez 22 ministerios con miles de asesores entre todos ellos. Oye, esto no es normal. Eh, en fin, eh, la, la otra cuestión es un poco la, la reacción. ¿no? Eh, vamos a ver, lógicamente, en estos días, desgraciadamente, estos últimos años, eh, tenemos en los países europeos también situaciones muy muy uh, complicadas. ¿eh? No solamente en España, No somos el ombligo del mundo y Desgraciadamente la polarización está teniendo su efecto ¿no? y la división muchas veces social ¿no? en, en muchos países europeos también, con sus problemas que también mm. debatimos en el Parlamento Europeo. Pero este es un asunto que escapa a todo ello porque como llevamos ya no menos de cinco años discutiendo el Estado de Derecho en Polonia y Rumanía, mm. ¿sí? insisto en algunas ocasiones por temas menores de lo que pueda ocurrir con esta ley de amnistía, y tras el castro rumano que les he contado, es normal y lógico que este debate trascienda, digamos, a los debates normales o diarios del Parlamento Europeo.
2: Tony, una última cuestión. Eh, por lo que nos has contado, eh, el avance que se vaya produciendo tanto en el debate como en la propia tramitación, eh, al final, por lo menos en el plano europeo, el último que va a tener la palabra sí o sí va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, la comisión, independientemente de lo que ocurra, de la respuesta que haya, de cómo se tramite en España, al final esto está abocado a acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿No va a haber antes, quizás, un... otros organismos ¿no? que puedan, en cierto modo, influir sobre, sobre su propio desarrollo?
4: Indudablemente la Comisión Europea tiene esa capacidad. ¿Mm? Eh... Ahí está la aplicación del famoso artículo 7, que se ha discutido en muchas ocasiones, por bueno, insistir, en el caso de, de, perdón, de Polonia y de Hungría, eh, que es un artículo de suspensión eh, de los derechos de los países dentro de la Unión Europea y de participación en los órganos ¿no? de las instituciones europeas. Es un artículo, digamos, último recurso, último recurso después, ya le digo, de cinco años ¿eh? de discusión en estos dos países ahora ha habido un cambio de gobierno en Polonia con lo cual Polonia probablemente con el presidente Tusk, que conozco bien, fue presidente del Partido Popular Europeo yo fui su secretario general, tres años aquí en Bruselas eh, eh, bueno, pervivirá el caso de Hungría pero, en fin, son son cuestiones que van a seguir suscitando el debate no eh, en fin, yo creo que la Comisión Europea puede puede perfectamente intervenir en este caso y no esperar a lo que el Tribunal de Justicia, digo, de eso tiene capacidad. Ahora bien, no le puedo adelantar si lo hará o no, porque mm. claro, todos estamos en estos momentos en España y fuera de ella hablando de un documento que es una declaración de intereses. Sí. Vamos a ver qué es, qué refrito al final presentan ¿no? en el Congreso de Diputados. Ahí estuvieron los avisos de, entre mafiosos, ¿no? Parecía un poco, ¿no? El debate, ¿no? De Rufián ¿eh? con el presidente del gobierno dándole avisos. Sí, los mensajes de, que están, se lanzaban pues, uno al otro. Sí. Estamos vigilando, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Yo la verdad digo, que ya me faltaban ver pocas cosas, ¿no? En el debate político hoy en día, pero bueno, en fin... Eh, por, por, por eso, porque a ver qué es lo que presentan y con ese documento entonces la comisión eh, tiene la, la tendrá la oportunidad tras valoración de intervenir o no y luego los tribunales, por supuesto el Tribunal de Justicia Europeo.
2: Ya sí que la última cuestión, eh, Antonio, este, este debate eh, sale a colación de la propuesta que hace el Partido Popular Europeo y otros grupos en, en el Parlamento, entre ellos los liberales, de los que se integran Ciudadanos, al final es el, el rescoldo ¿no? que queda en, en Europa todavía, y el Partido Nacionalista Vasco. Claro, esto es, es algo tanto anómalo, ¿no? No sé si esto va a conformar un poco también esos equilibrios dentro del Parlamento Europeo.
4: Bueno, vamos a ver, el, el Grupo Liberal... Mire, fíjese, yo soy liberal, <ríe> estoy en el Partido Popular Europeo. El Grupo Liberal, si me permite la expresión, es un poquito el cajón desastre del Parlamento Europeo. Los que no acaban en el Grupo Socialista, Popular, por lo que sea, por razones en fin, personales, de oportunidad política, pues están ¿no? en el Grupo Liberal. Y hayan han estado conviviendo durante varios años, no se lo pierdan ustedes convergencia estuvo en Democrática Cataluña el PNV con ni más ni menos que Ciudadanos ¿no? y con uh, el partido de Rosa Díez en el pasado que ya si fíjense la memoria no me acuerdo ni cómo se llama ¿no? en fin eh, es un poquito pues eh, ya le digo ese ese pequeño cajón de desastre ya mm. tendrá que explicar el PNV cómo es que su grupo eh, lógicamente mañana pues creo que va a ser bastante crítico ¿no? con todo lo que está pasando en la formación de un gobierno eh, que él avala no y que está apoyando. Pero bueno, eso le tocará al PNV sin duda.
2: Bueno, pues esto es solo el, el principio de un, de un camino, un recorrido que obviamente tiene su eco en Europa. Mañana lo va a tener en ese primer estadio, en ese primer pleno del Parlamento Europeo. Veremos cómo eh, se interpreta, se admite lo que, como bien ha apuntado nuestro invitado, se trata de momento de una declaración de intenciones en forma de anteproyecto de ley presentado. Seguiremos obviamente atentos y lo haremos, como siempre, con la ayuda eh, siempre experimentada eh, sobre el terreno de Antonio López Isturiz, que es secretario general. De la Internacional Demócrata de Centro y es eurodiputado del Partido Popular en, en, en el Parlamento Europeo. Gracias, eh, Antonio. Mucha suerte mañana y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Gracias.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
2: En este programa, esta ocasión dirigimos nuestro foco hacia Argentina. Tengo ganas de lo que de que saber lo que es un, un anarcocapitalista, ¿vale? Porque eso se dice como insulto. ¿eh? Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, estoy no bien. te pregunto nada de la amnistía, ¿vale? Porque ya hemos hemos tocado ¿no? el, el tema sí. con nuestro anterior invitado. Pero estoy seguro que al final todo tiene eh, Quiere decir, un, 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 obviamente, una componente política, ¿no? Del que ya hablaremos nuevamente, si te parece, sobre la financiación en España, los desequilibrios y cómo pues, eh, podemos lograr cierta igualdad, si es que se puede lograr con las finanzas en un país donde hay eh, regiones que están infradesarrolladas y otras que están sobre o, eh, o supra desarrolladas. Pero bueno, vámonos a Argentina. ¿Conoces a Argentina, Félix?
5: Eh. Todos todo los españoles conocemos un poco de Argentina, ¿verdad?
2: Sí, ¿no? Sí, la verdad es que ¿No? sí. Yo, yo, yo no he estado nunca, ¿eh? No he estado nunca, pero durante un tiempo estuvimos informando aquellos primeros años 2000 sobre, madre mía, la crisis incesante, que, que había ministros de Economía que duraban tres días, dos semanas, me acuerdo, uno tras otro, con la banda así de que se ponían con la bandera esa eh, albiceleste y ese sol eh, eh, maravilloso pues iban cambiando, la banda iba cambiando cada cada X tiempo, ¿eh? pero vamos, muy, po muy poco, ¿tú te acuerdas o no?
5: Sí, me acuerdo muy bien, ¿no? Es decir, aquellos fueron momentos espectaculares, ¿no? Digamos, para, para, para todo este tema de cosas, ¿no? De, de cómo se pues, abandonan regímenes monetarios, ¿no? Porque aquello, ahora lo, lo hablaremos un poco, mi ley dolarizar la economía, en aquel entonces los argentinos habían puesto en marcha el año 1991 uno o es un sistema cuasi eh, parecido a una dolarización, no es lo que se entendía, no se entiende como un currency board, y no tiene una traducción así bonita al español, que es un poco el sistema de funcionamiento de Hong Kong, o sea que y bueno, aquel sistema del currency board que habían puesto los argentinos en el año 91 uh
4: -huh.
5: y que a lo largo de la década de los 90, pues al principio les dio un resultado, pues según la cosa empezó empeorando la situación mundial al final de los 90, el problema de Brasil, que eran los vecinos, que tenían también algo parecido y también saltó por los aires, o sea, que yo pego un petardazo absolutamente
2: espectacular. Porque, ¿no? Félix, perdona una cosa, dolarizar una economía es... Eh, que implica? Es decir, tú sigues teniendo tu moneda nacional, pero ¿qué haces? Este, ¿Endeudas en dólares? ¿Te referencias con el dólar? ¿Cómo haces? A ver. No, en, en, en principio, dolarizar la economía significa que no tienes
5: tu moneda nacional es decir, desaparece el peso y entonces lo único que se tienen son dólares. No es un procedimiento que ya existe en Ecuador. Pero eso ¿no?
2: se hizo en, en Argentina, o sea, el peso se retiró no, en, en Argentina,
5: en Argentina en el año 91 no, lo que se hizo es que se garantizaba la competitividad del peso con el dólar a cambio de 1 a 1. Uh -huh. Para hacer eso 1 -1 -1. Sí. Para hacer eso, claro, como 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 el mercado es libre para hacer eso y que toda la gente piense que ese tipo de cambio se puede mantener, o pues resulta de que todo el dinero en circulación en pesos tiene que estar más o menos eh, soportado por el Banco Central de Argentina una cantidad igual de dólares. En dólares. Uh -huh. ¿No? Entonces era un poco como pasar a dólar como funcionaba un poco el patrón oro. Hace, sí, hace...
2: solo que en vez de oro era dólar, ¿no?
5: ¿no? Y entonces, pues bueno, si, si, si mantienes esa disciplina, pues efectivamente la cosa funciona. No es muy difícil. Hong Kong lo ha estado haciendo, ¿no? Y en definitiva, pues es algo muy parecido a una dolarización, en el sentido de que tu economía está muy ligada al dólar, tipos de interés, etcétera, apreciación de la moneda. Es decir, si el dólar se aprecia, pues tu moneda se aprecia.
2: Uh -huh.
5: Si el dólar se deprecia, pues tu moneda se deprecia. Uh -huh.
2: ¿no? Pero tú siempre vas parejo.
5: Sí, entonces eso ya lo tuvieron los argentinos y estalló. Entonces, ahora, cuando mi ley y la gente en general está hablando de la dolarización de Argentina, pues tratan un poco de mezclar las dos cosas. pues si ya tuvimos algo de eso, no funcionó. No. Y bueno, no, pues es algo parecido, pero no es lo mismo. Y lo que mi ley pretende es que eh, pues no pueda haber otra crisis financiera que no sea la que pudiera derivar de Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. no, la que ellos tuvieron. En definitiva, eh, este paso a la dolarización de la economía. Argentina, ya lo hemos hecho los españoles. Es decir, tenemos una moneda que, que era la representa,
2: mm.
5: Banco Central Independiente, y ahora tenemos un euro que no sabemos de quién es, ¿no? Y mm. bueno, ahora sí si se sabe quién es y quién lo. Aquí tenemos un Banco Central Europeo que funciona pues, con unos criterios curiosos, ¿no? Y la economía, pues, funciona, ¿no? ¿Cuál es el problema de, a mi modo de ver, lo mismo que para el euro para España y el dólar para Argentina, que normalmente una moneda, pues digamos, poderosa, de una nación más o menos rica, ¿no?, como puede ser el euro para la Europa central alemana y el dólar, pues, para Estados Unidos. Es que normalmente esas monedas, y esto la gente no lo entiende muy bien, pero es que ni los teóricos de la economía, ¿no?, son monedas sobrevaloradas. Entonces, tener una moneda sobrevalorada no es buena cosa. Uh -huh. En el sentido de que de alguna manera, pues todos los precios internacionales y los precios locales, pues no son los que debieran, ¿no? Y ese es un poco el, el problema de Argentina. Pero claro, Argentina tiene que escoger entre nosotros en España, tampoco fuimos capaces con el Banco de España de controlar la inflación. Es cierto que se hacían intentos, pero eso fue un fracaso. España hasta que no digamos euro, 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 euroizamos la economía, pues no sacó los tipos de interés que teníamos tan altos y la inflación. ¿no? Sí. O sea que ahora Argentina lo puede hacer, decir, pues puede volverle que todo el mundo, básicamente resulta de que hay varias maneras de hacerlo, no. pero una muy sencilla es que los barcos argentinos pues tienen depósitos en, ba en bancos de Estados Unidos. Uh -huh. Los argentinos pues tienen sus depósitos en los bancos argentinos y dólares y, y además circula el dólar libremente por la calle. no Entonces esa es un poco la idea. Eh, no es nada misteriosa, ¿verdad? En muchos sitios efectivamente pues, el dólar circula libremente, a veces con la moneda local pero la, la idea de Argentina pues sería, pues eso, pues, pues En realidad, o
2: sea, que esto lo hace un poco por, 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 por intentar meter un poco de disciplina, ¿no? Dice, oye, si dolarizamos no nos queda más remedio que, pues, eh, controlar la inflación, que tener, pues, un mejor control de las reservas, ¿no? O, bueno, qué decir, lo que decías tú, ¿no? Ese, el, el lo que sujeta ese ese Banco Central de Argentina, entiendo que es un poco por, por meterle disciplina. Sí, a... no, la,
5: la, sí, la disciplina básica de Argentina y por la cual todos estos esquemas monetarios saltan por los aires es la disciplina fiscal. Es decir, en el momento en que tú tienes déficit público, pues ya la hemos liado, ¿no? Porque entonces te empiezas a endeudar en moneda local, ¿no? Y entonces pues ya hay más dinero en circulación que lo que te permite el currency board, y entonces es que es más alta. Con con, con, una, con una economía completamente dolarizada, como lo que pretende mi ley, pues el gobierno no puede endeudarse, porque debería endeudarse en dólares y entonces no se lo permite el gobierno los tipos de interés, etc. Es decir, que la dolarización es el freno para evitar que, digamos, los gobiernos de Argentina tengan déficits permanentes gigantescos. No, esa es un poco la estrategia. Como tú, no puedes emitir moneda local, pues la única manera de gastar más de lo que ingresas es endeudándote. Y solo te puedes endeudar en dólares. En dólares tienes que ir al mercado, es el mercado mundial, digamos. Y el mercado mundial pues no te lo permite porque te pide unos tipos de interés exagerados. Y con eso, pues, el gobierno no le queda más remedio que apretarse el cinturón y tirar como puede, ¿no? Esa es la idea, ¿no? es decir, cuando tú, y es un poco lo, lo que ha ocurrido en Argentina, es decir, la situación en argentina en los últimos años pues es tan espectacular en cuanto al tema de, de, del tipo de cambio, el endeudamiento público, que la única manera de corregir eso, no porque claro, hay gente que dice no, si es mejor mantener la moneda, y yo digo sí, no hay nada mejor para un país que tener su propia moneda, incluso para una ciudad, si fuera posible. ¿No? pero el problema es la disciplina de todo ello. no Si eres incapaz de organizar un sistema institucional para que yo eso funcione, pues entonces es mejor, si no delegar, abandonar el interés de tener una moneda propia y pues adoptar... Es algo que se hace muy poco en el mundo. Casi todos los países mm. tienen su propia moneda. Oye, ¿no?
2: feliz escucho sí, una cosa. ¿Y Argentina qué, qué base económica tiene como para salir un poco de esa de esa situación que parece que es un poco como, como endémica, ¿no? Que parece que no, no salen de, bueno, en crisis, no, no sé si están en crisis, pero da la sensación de que siempre llevan una especie de crisis permanente, ¿no? Por lo menos en indicadores. Entonces, ¿cuál es un poco la economía argentina y dónde tienen potencia como para, no sé, quizás eh, eh, ponerse a la altura de... Me atrevo a decir Brasil por aquello de que está dentro de los BRICS, ¿no? de estos emergentes ¿no? u otras economías eh, destacadas como la chilena, aunque quizás por magnitud tampoco puede ser comparable. ¿no? ¿Qué tiene de bueno la economía argentina y qué podrían sacar de provecho? ¿Y si este hombre va a tratar de sacar provecho? Si va a saber hacerlo, claro.
5: Bueno, el, el fundamento de Argentina económico un poco que sostiene el resto de la economía pues es siempre todo el tema agrario. Agrario, ¿no? No, las exportaciones, pues oye, de cereales, soja, todo ese tipo de cosas, carne, pero también tiene una industria razonable, ¿no? Entonces, eh, todo ese manejo, por ejemplo, en, como el gobierno siempre anda tan mal de pasta, pues ponen impuestos a la exportación. Es decir, la exportación, que es de lo que realmente vive un país, pues en Argentina está penalizada.
2: O sea, el propio gobierno argentino graba el grano que se exporta a China, yo que sé, la soja claro. que se exporta a China.
5: Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen que eso no influye mucho porque la producto agrario es una cosa diferente, etcétera, ¿no? Que están obteniendo plusvalías extraordinarias, en fin, todos estos argumentos que ya hemos visto. De momento, pues eso es mi ley y pues lo tiene que eliminar, ¿no? Con lo cual, pues Argentina va a volver a ser un país más libre en cuanto a poder, digamos, realizar operaciones de comercio internacional. Y, y eso seguramente pues es un plus. Es cierto que como la moneda, el dólar, es una moneda sobrevalorada para el mundo argentino, pues eh, todas estas exportaciones son un poco penalizadas por eso, ¿no? Pero por otra parte, pues se elimina todos estos impuestos a la exportación. El problema de Argentina es que, que claro, eh, como tiene un déficit público tan grande si además dejas de recibir ingresos, no pues fíjate qué panorama, ¿no? Y entonces, pues claro, la idea de mi ley es que de los no sé cuántos ministerios que por ahí lo reduce a nueve, y ya habremos visto algunos en la televisión como mm. tiene a todos los ministerios puestos en un no board, en un cartelón, y allí los va tachando, ¿no? De una manera, y deja, pues, justicia, exteriores, finanzas, etcétera, ¿no? Y entonces ese es el problema. El problema es que ahora Argentina pues va a dar un recorte de gasto público salvaje porque no tiene ingresos. Y además, si dolariza, pues no puede tenerlos más. Con lo cual, pues la economía, pues toda la gente que vive del de, 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 de gasto público, sí. en Argentina como en España, pues son muchos.
2: Es elevado, sí.
5: Pues ese es el problema, ¿no? Entonces, como Argentina atraviesa esa etapa de transición de una situación en la cual ahora tampoco es que ahora coma, ¿no? Porque a los precios que están y lo que les dan de subvención pues cada vez todo es un desastre. Eh, pero, pero ya para menos, recibe. sí, es cierto. Ahora recibe la gente dinero, pero yo creo que con mi ley, todo eso va a tener que, que eliminar. Y eso va a crear, va a crear muchos problemas.
2: La ¿no? oh, conflictividad en la calle importante. importante. Sí, sí, sin duda. Porque,
5: porque, claro, esto es el
2: ajuste. ya se llama? Oh, ¿no? ahí, ya, 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 ya. No. ¿Sabes qué Entonces, es que pasa que no sé es que es muy difícil Félix, gestionar el ajuste yo es que a mí me hace mucha gracia a los políticos que se les llena la boca con lo de la paguita ¿no? porque yo creo que hay que verlo en, en todas sus dimensiones ¿no? o sea en España tenemos pues unas pensiones no contributivas muy importantes que sostienen socialmente mucho tenemos también y no es la paguita, es que muchas pymes dependen de los contratos públicos porque es el Estado el mayor inversor que hay en un país. Es en España y también es en Argentina y en Francia. No tenemos una magnitud de industria privada suficiente como para generar solo actividad privada, ¿no? Es decir, que esto bueno, no. Bueno, es... eso es así,
5: como lo dices, no eso no se puede eliminar. Vale. El problema es que la clave de todo ello consiste en cómo mantienes un equilibrio. ¿no? de las cosas, es decir, en, el, en España está claramente que los pensionistas pues, se les ha dado más de lo que en realidad la economía ha permitido estos últimos años y deberían tener pues, un, cinco, un 10% menos de ingresos no porque el resto, de, el resto de la sociedad española pues mira cómo está, ¿no? Entonces, ese equilibrio, el caso en España de las pensiones se ha roto, en el caso del gasto público bueno, pues lo de las pymes que dices, yo creo que es más para las empresas grandes que para las pymes, ¿no?
2: Bueno, sí, sí pero bueno, es más para las grandes. No, a la, a la... No, vamos, pero al final, quiero decir, ya, pero de esas... Al final uh -huh. la pyme trabaja para una grande y esa grande, pues cuando consigue aquí, una no, licitación sí. de, yo qué sé, ya. no sé qué carretera o no sé qué puerto, ¿sabes? pues sí. al final tira mucho, ¿no?, de esa industria local, ¿no? Entonces...
5: Sí, además, pues oye, hay diversas maneras, efectivamente, de hacer gasto público. Los chinos, pues en vez de dar subvenciones a, directamente a la gente, a los pensionistas o a... Pues eh, hacen carreteras, ¿no? Eh, eso se ha demostrado que es mejor que lo otro. Por lo menos tiene la carretera al cabo de un tiempo, ¿no? Mm. Pero, bueno, eso también es un tanto insostenible a la larga.
2: Sí, mm -hmm. sí. Estoy recordándome la que... ahora del plan E. ¿no? Si El plan E al final era, <risa> era razonable. ¿Tú te acuerdas del plan E? El de abrir zanjas <risa> y luego taparlas. Sí, bueno, es
5: decir... Eh, Aquello siempre se, se ha reído la gente de Keynes, ¿no? Era, pues, uno de sus cosas, ¿no? Enterrar billetes, enterrar billetes, hacer el gasto de abrir un agujero, meter un billete allí, taparlo, y luego, pues, hacer otro gasto para pues, sacarlo, ¿no? Era algo brillante. Pero, pero eh, hemos mejorado a Keynes bastante, ¿no? Ahora ya ni tan siquiera hay que hacer el agujero. No, simplemente el billete se da...
2: Se reparte, ¿verdad?, el helicóptero se financiero. Reparte... El propio Trump, madre mía. Madre mía, uh. dando, metiendo en el, en el bolsillo de los... Pero a él no le llamaban socialista, ¿verdad?, a Trump. <risa> Mira que, no. que puso miles de dólares en el bolsillo ¿eh? del personal. ¿eh?
5: Sí, pero luego lo, lo aumentó más Biden, ¿no? Es decir, que eso les ha gustado. Sí, sí, ¿no? sí. Es cierto que la situación en la situación de la economía americana en aquel entonces o incluso en Europa no pues parecía razonable Lo único es que parece ser que pues nos hemos pasado dos pueblos que estaba bien de hacerlo pero no tanto ¿no? entonces la gente pues acumuló mucha riqueza que luego se la ha hecho depósitos etcétera que luego se lo ha gastado y que algunos dicen pues que ha contribuido algo a la parte final de la inflación que hemos tenido pero bueno, volviendo al tema argentino, es ese, ¿no? Es decir, ¿qué tiene la economía argentina? Pues oye, tiene un sector agrario potente. ¿no? Y tal como está el mundo ahora, con necesidad de todos estos productos, fíjate los vecinos. A los a los brasileños les sale el dinero por las orejas ahora.
2: ¿Están riquísimos ahora los brasileños o qué?
5: Buah, les sale. No hay nadie que, que... Los rusos y ellos son los, los chinos los que
2: no saben qué hacer con el dinero. Pero bueno, los, no. los rusos, porque tienen un poco de todo, un poquillo de gas, un poquillo de petróleo. Una sí, guerra en marcha de la que medio nadie medio. se acuerda ya.
5: Sí, sobre y... todo porque no hay ningún tipo de control, no se ha hecho ningún tipo de control sobre
2: nada en, en Rusia, mm. pero ni en China.
5: Es decir, todo esto de que se van a. ¿Pero ¿Y en Brasil? A...
2: que está vendiendo Brasil? ¿Materias públicas bueno, no, pues... también o qué?
5: Sí, es decir, pues lo que más tienen ahora por pues las materias primas agrarias, yo creo que fundamentalmente la soja, ¿no? Y luego, pues hoy el resto, trigo, etcétera. Y eso es tremendo, es decir, porque en Brasil está teniendo ahora un superabida ahora mercancías de cerca de ocho mil millones de dólares al mes. ¡Oh, ¿no? ¡Uy! Sí, es una cantidad realmente espectacular, ¿no? Es cierto que luego las importaciones de servicios, etcétera, pues ahí también son ¿no?
2: elevadas, ¿no? Okay
5: pero en definitiva Brasil económicamente ahora pues está en una situación pues digamos bollante, no
2: es cierto que su
5: PIB cápita es más bajo que el argentino y como un, no es posible no ¿Cómo es posible bueno pues porque todo el, la economía argentina local todos los servicios todo eso de alguna manera pues funciona mejor que y es de mejor nivel que en Brasil donde hay zonas pues muy realmente muy pobres no mm. Pero bueno, si también eso lo, 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 lo computas a un tipo de cambio adecuado, pues deben ser ya economías parecidas no a la hora de, de verlo. Y, y así están, ¿no? A ver si tiene... Claro, fíjate, porque mi ley, que es una narcoliberal, ¿no? Sí. Pues, pues la verdad es que no sé. No sabe nadie, no sabe ni él. ¿no? Es decir, está... yo a veces me puedo poner ¿no? o comunista o liberal ideológicamente pensando como qué haría yo si soy así, ¿no? Sí. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es lo que es eso en la realidad.
2: Sí, ¿no? Exactamente. A
5: la, hora de... la realidad es Pero...
2: mutozuda exactamente. De todas sí. formas, feliz le han votado, ojo, ¿eh? Es decir, que ha sido un cambio, yo creo que bastante paradigmático, ¿no? Es decir, Argentina pues yo creo que ha sido muy regular en su voto, ¿no? En los últimos años. Podrá gustarle más o menos a la comunidad, pero ha sido muy regular en su voto y aquí ha dado un giro, un giro bastante radical. ¿no? Entonces, no sé, quizás es síntoma, por lo menos para Argentina, de, de que hay una especie de conciencia de, de, de querer cambiar. No sé si el cambio va a ser a mejor o peor, eso lo dirá el tiempo. ¿no?
5: Sí, la verdad es que, pues oye, si uno es muy anarco-liberal, pues oye, las ideas de mi ley, genial. El problema es un poco también el personaje, ¿no? Es decir hasta qué punto los argentinos han tenido que de alguna manera dar la espalda al peronismo o al kirchnerismo ¿no? o a la situación que han tenido a, para votar a este personaje
2: a este, sí. no
5: es decir que porque porque es que estamos últimamente recogiendo una colección de gente <risa> curiosa al frente de los gobiernos del mundo ¿no? es decir especímenes sacados de, de lugares y bueno, efectivamente es lo que dices. ¿no? Los argentinos más o menos han votado pues, tampoco, porque cambiaban. ¿no? Siempre ha estado la idea de que el peronismo lo deja todo planchado y luego pues tienen que venir las derechas a organizarlo, pero pero la última derecha pues tuvo mala suerte. O sea, también y le, le puede ocurrir a mi ley. ¿no? Mi ley ahora pues, eh, necesitaba urgentemente pues una caída del dólar, que no lo va a tener. No, y, y a ver cómo es capaz porque fíjate tú que para organizar un sistema de, 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 de dolarización todos esos pesos que hay en los bancos ahora como se pueden convertir a dólares dónde salen esos dólares ¿No? dónde salen los dólares para que toda Argentina pueda tener el dólar como moneda y solo no puede salir de los mismos argentinos afortunadamente en Argentina pues habrá una gran cantidad de gente que tiene un montón de dólares fuera no, en una proporción más que en cualquier país normal como España, Francia o Alemania, porque llevan ya muchos años sometidos a, a este tipo de manejo. Entonces, si a nada que haya garantía de que un dólar en un banco, de, al menos en cantidades razonables de, de Buenos Aires, sea lo mismo que un dólar en Miami, pues los argentinos llevarán el dinero, los dólares argentinos. Eso es fundamental, porque si eso no ocurre, es muy difícil montar bien la dolarización de Argentina. Y los argentinos, yo estaba haciendo números, deben, tienen dinero para ello. O sea, lo pueden hacer. Todo hace falta de que la gente de mi ley lo haga bien. El problema técnico se soluciona, yo creo que fácilmente. Pero luego está el otro tema, que es el fundamental. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿no? Y las revueltas callejeras, que va a haber inevitablemente. Mm. Y esa es un poco la, la situación. No no mm. estamos inventando nada nuevo. no Lo único, pues, simplificar un poco el tema. Es decir, Argentina pasó por algo parecido hace unos años, el año 91, que fracasó estrepitosamente. Y la gente pues trata de decir de que aquello era parecido a esto. Y no, no lo es.
2: Mm.
5: Que tiene un ligero son cosas muy diferentes.
2: Bueno, pues habrá que habrá que verlo, Félix, no nos queda otra. Escucha, no te vayas, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de alguna cosilla más que seguro que te has traído bajo el brazo. Félix, dejamos atrás la Argentina. ¿Y dónde nos vamos? ¿Qué, qué tal está el mundo últimamente? Bueno, no hemos estado aquí tan centrados con. Yo me da sí. una rabia, me da mucha rabia una cosa, Félix, y es que, no sé si lo, lo comentábamos la semana pasada, eh, desde que se convocaron las. Bueno, las elecciones de mayo estaban convocadas ya, es el calendario electoral de las, de las autonómicas, ¿no? Pero Pero desde mayo más o menos a abril, no porque electoralmente ya un poco empieza a cocinarse todo, entonces abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre, ocho meses perdidos para la vida española solo escuchando hablar de apolíticos entonces, Bueno
5: eh... Eh, hemos hablado mucho de política, poco de economía, pero en definitiva casi buena cosa no en el sentido de que pues, aquí esto ha ido tirando vamos a un trán. -tran no de, de, de económico, por ver si va a haber crisis o no. Una de las cosas más relevantes, quizás la cosa más relevante a nivel mundial de la semana pasada, ha sido que hace 10 días, por poner un ejemplo, pues la gente pensaba de que iba a haber un vacatazo bursátil, ¿no? que la cosa iba qué? a ir a peor. Sí, pues ya, ya lo comentamos, ¿no? Pues que estaban todos muy, muy, muy
2: las sí, claro. valoraciones están altas, pero joder, pero y, es que llevamos vamos, con eso no sé ni cuánto tiempo, Félix, sí llevamos tiempo no,
5: pero ahora ha cambiado, ahora esta semana ya la idea en general es que no, que ya todo está, que hay algo que está caro, el resto no mucho, Europa baratillo y entonces pues que, que digamos ese momento bajo de la, de la bolsa que ya ha ocurrido tres veces Siempre que ha habido grandes subidas de tipos de interés. Fíjate, en el año 2007-2008 se si subieron muchos de los tipos de interés. Tuvimos la gran crisis financiera y la bolsa se fue al carajo. Y lo mismo ocurrió también en el año 2000, ¿no? con aquel famoso episodio de las punto com. ¿no? Que en España no nos tocó tanto porque estábamos en una situación muy virtuosa de crecimiento. Pero que al resto del mundo le afectó bastante, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, siempre que ha habido subidas de tipos de interés, curiosamente, las bajadas de la bolsa se producen cuando ya los tipos de interés empiezan a bajar.
2: A bajar, ¿no? Sí,
5: empiezan a bajar un poco, y entonces todavía, quizá porque todo esto tiene efectos retrasados, pues, por lo que ocurre. Pero ahora la gente, la bolsa americana, es decir, la semana pasada, pues todo subía, ¿no? Todo subía bastante. Y un poco yo, testando un poco el ambiente no que está detrás de todas estas movidas pues te das cuenta de que sí la gente parece que eh, piensa que los tipos de interés ya no van a subir más sino incluso bajando y que y, y que no pasa nada
2: hombre bajar ah. bajar ya todavía falta un poquillo no que no suban más puede la, ser la, pero
5: viajes es que van a ir a la baja no no han bajado pero o sea, la economía es eso de predecir Luego no acertar mucho, pero da igual, no la idea es que ahora la gente, en general, esté pues tiene una idea de que los tipos de interés bajarán, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo, lo que ocurrió la semana esta, el principio y la semana pasada, ¿no? Lo más reseñable a nivel mundial. En España, incluso la bolsa española, pues pese a todos estos, digamos, vaivenes políticos ¿no? que hemos tenido, pues ha subido bastante, ¿no? Así que el gobierno pues puede alegar de que esto de la amnistía no influye en la economía. Hacemos o sea, un pareado. Y, y nada, es un poco... Pero efectivamente, eh, durante soy, ocho meses, como has dicho, pues no sé si hemos perdido nada, pero no sabemos muy bien en España, no económicamente...
2: Qué poco futuro... se sabe muy bien exactamente qué futuro hay, porque en las tomas de posesión tampoco ha habido nada haya sido excesivamente este flagrante como para poner en alerta al conjunto de la de la comunidad económica en, en España, ¿no? Así como... Ahora, como... Re,
5: re, recibiremos muy malas noticias pronto, ¿no?
2: Pero... De impuestos,
5: ¿no? Sí, impuestos y medidas, ¿no? Esto va a ser así. Pero, de momento, pues, pues no, nada. no... Y, y, y sobre todo lo que no vamos a ver es ninguna idea de que digamos, oye, ¿cómo vamos a ser más ricos dentro de tres? Años? No, no, hombre, olvídate.
2: Oye, no. mira qué idea se me ha ocurrido.
5: Ponemos esto y todo el mundo dice, pues es pero verdad, no, ¿no?
2: No, no, sí, sí, que vamos a ver ideas, pero solo para unos pocos. Es decir, no va a haber ninguna propuesta de idea, ¿cómo vamos a hacer ricos al conjunto de los españoles? Dirán, no, no, ¿cómo vamos a hacer ricos a una parte de los españoles?
5: No, eso, pero que eso es de interés general, y entonces eso es para todos. No, es el, el tema ¿no? yo sí quería comentar una cosita un poco del tiempo ya,
2: venga, que nos quedan es... dos
5: minutos tres, dos sí, el, el, hace diez días
2: dos semanas murió un economista un joder, infeliz un... sí, pero... vamos a economista por cada dos semanas ¿eh?
5: tremendo, porque se están haciendo mayores, ya. pero es un poco pedagógico, este que se murió era una inglesa, Anthony Sirwald y yo le conocí porque él es el que ha escrito quizá el mejor libro sobre la economía del desarrollo, que han hecho varias ediciones. La última hace poco, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa la economía del desarrollo, porque los países pobres son pobres, los ricos, uh -huh. etcétera, todo está el problema. Que a mí, claro, yo cuando estaba en África era mi preocupación fundamental. Uh -huh. Entonces, a mí Cirual, con su libro, me enseñó muchas cosas, ¿no? Y luego tiene una cosa adicional que encaja muy bien con lo que hemos hablado de Argentina. El libro que a mí más me ha influenciado en mi vida sobre cómo entender cómo funciona la balanza de pagos incide sobre la economía nacional, lo escribió también este señor. Y tiene además lo que se llama la ley de Zirwald, que poco economista conoce en la práctica, pero que a la hora de analizar pues, qué le va a pasar a Argentina o qué posibilidades tiene de desarrollo, es un esquema de pensamiento muy superior al normal. No, Es decir, con Cirwall uno entiende lo que él nos ha enseñado y inmediatamente lo utiliza en la práctica. No, Y es una pena que se haya muerto porque Ay, escribió mucho sobre todas estas cosas. Y además yo tengo que decir a los oyentes, todo lo que encuentren de Cirwall, léanlo porque ha sido uno de los diez mejores economistas de los últimos 100 años. A nivel de, de, de entender este tipo de cosas de balanza de pagos, ¿no? Y bueno, pues ese era un poco lo que quería comentar. Porque además encaja muy bien un poco con la situación argentina. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué puede hacer Argentina? ¿Qué pasa con la balanza de pavos argentina? ¿Qué pasa con el crecimiento? Todo ese tipo de cosas que son muy muy, muy fundamentales.
2: Bueno, pues ahí va este pequeño homenaje que Félix López nos ha dado sobre este economista. James Cirwell, ¿has dicho? Eh, Anthony Cirwell. Anthony Thirwell. 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 Bueno, pues Anthony Thirlwall, uno de los 10 mejores economistas de eh, los últimos 100 años de la historia contemporánea. Pero para nosotros el economista que está en el podium, es nuestro Félix López, que cada semana nos ayuda a entender de una manera muy didáctica y sin tanto ruido lo que realmente pasa en, en la economía, que es lo que nos afecta en nuestro día a día. Siempre es un gusto poder charlar con él. Le agradecemos que haya estado nuevamente con nosotros en este Afterworld. Don Félix, que muchas gracias que nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos a todo el mundo. Un fuerte abrazo y nosotros nos vemos mañana a las 19 horas. Volvemos el Afterworld de Capital Radio aquí con Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Cuidaros mucho. Nos vemos mañana. Adiós.